0: Boa tarde! Boa tarde para vocês que estão aí no Facebook, boa tarde para quem está ouvindo a gente no Spotify, no Castbox. É, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diálogos aqui no Chuva de Pitaco. Nesse episódio especial uh, nós vamos tratar de um assunto aí diferente, um assunto que a gente poucas vezes vê e ouve falar e, e que na verdade é, é bem interessante, é bem complexo. Eu tive na última, nas últimas duas semanas estudando muito, lendo, vendo eh, documentários, e, enfim, a respeito desse assunto. E olha, quem não conhece, como eu não conhecia, vai ficar aí bastante assustado, viu? É bastante impactado. Mas, e aí, Eric? Que, que assunto é esse, né, cara? Bom, uh, antes da gente falar desse assunto, deixa eu apresentar aqui os nossos... Pitaqueiros de costume. Estão aqui comigo hoje, né? Nesses diálogos, o Júlio César.
1: Boa tarde a todos.
0: Boa tarde, o Felipe Oenem. E aí, galera, tudo bom? A Larissa.
2: Boa tarde, pessoal.
0: E eu sou o Eric Oenem, e você tá ouvindo Chuva de Pitaco. É... Larissa, faz um favor pra gente. Já vamos começar começando.
3: Vamos gente,
0: então o título, o tema e uh, dar a introdução desse assunto para quem estiver ouvindo a gente. aí.
2: Bom, hoje nós vamos falar sobre saúde mental e reforma antimanicomial, mas por que esse assunto? Porque ontem, dia 10 do 10, foi o Dia Mundial da Saúde Mental, que é um assunto importantíssimo e bastante amplo, quando a gente fala em saúde mental a gente tem uma gama muito grande de assuntos. Porém, nós decidimos falar... Sentimos a necessidade de falar sobre a luta antimanicomial... Que tem como dia nacional 18 de maio... Mas a gente aproveitou o gancho né, da saúde mental para trazer para cá. A luta antimanicomial é um movimento que teve origem no, no contexto da abertura da ditadura militar... Uh, que foi, foi quando surgiram as primeiras manifestações no setor da saúde... Né, para desinstitucionalizar os pacientes que estavam nos manicômios. Quando a gente toca no assunto manicômio no Brasil... Vários nomes vêm à mente. Um deles é o da médica Nise da Silveira, que foi pioneira no processo libertário da reforma psiquiátrica no Brasil nos anos 40. Outro nome bastante significativo é o do deputado Paulo Delgado. Temos também Franco Bessalha, Francisco Franco da Rocha, José Martins da Cruz, estão vários nomes que é, trabalharam em prol dessa reforma antimanicomial de desinstitucionalizar os pacientes que estavam em instituições psiquiátricas e a gente vai entender um pouquinho mais do porquê desinstitucionalizar esses pacientes e para isso temos dois convidados maravilhosos. Trouxemos aqui Muito a Edneia bem. Fernandes, que foi minha, professora. Tarde, foi minha professora, ela é mestre, especialista em saúde mental e trouxemos também o Daniel Navarro, que é jornalista, escritor e que escreveu o Capa Branca. Daniel.
3: Oi, tudo bom para todo mundo? Bom, boa tarde para quem está acompanhando ao vivo e bom dia ou boa noite para quem está acompanhando no Spotify ou qual é a tua plataforma mesmo? Me esqueci. No Castbox. Castbox. Nossa, que no bom. Bo... É que esse daí eu não, eu não acompanho muito, mas no Spotify. Também. Não que eu faça boa. propaganda para o Spotify, né? Mas... Não, pode fazer, não tem problema. Pagando
4: bem, que mal tem.
0: Exato.
1: Paga nós, Spotify.
2: <risos> Patrocina a gente, Exato. Spotify.
1: Bom, Muito gente, bem.
2: então vamos começar aqui com a nossa série de perguntas, que a gente selecionou as perguntas para fazer para vocês. É impossível a gente falar em psiquiatria no Brasil uh, sem falar na revolução que a doutora Nise da Silveira trouxe. Inclusive, eu acho que só a Nise já daria um podcast, porque eu sou apaixonada por ela, por tudo que ela fez, enfim. É, então, ela trouxe é, esse tratamento, ela substituiu o picador de gelo e choque elétrico por pincéis, por arte. E a minha pergunta, a minha primeira pergunta é... Nessa época, todos os manicômios aderiram a essa forma de tratamento ou só aconteceu no manicômio do engenho de dentro? Bom, posso falar? Pode.
3: Não, lógico. Desculpa. É, Melhor você ter uma visão mais global, eu ia falar só do Jukeri.
5: É, acho que a sua pergunta foi direcionada em relação ao tipo de tratamento que tinha lá no hospital, na Dom Pedro II, onde a Nístia da de Silveira desenvolveu o seu maior trabalho. né? É isso, claro. isso. Então, é, na verdade, é, naquela época, estava chegando né, a esse tipo, eletroconvulsoterapia. Então, a forma de tratamento para o portador de transtorno mental era é, a base do eletrochoque, que é eletroconvulsoterapia. Então, dentro daquele manicômio, é, esse foi, é, era naquela época, né, o tipo de tratamento é, que existia. E ela ficou chocada, né? quando ela se deparou é, com aquele tipo de procedimento, que era totalmente desumano, é, o paciente ficava completamente assustado e ele sabia que ia ser submetido a ECT, né? E Então, a ECT foi um tipo de tratamento que iniciou, né? É, era um modelo europeu, que o Brasil seguia na época, e que era uma proposta de tratamento, né, e isso foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil trouxe essa tecnologia e vários, né, hospitais psiquiátricos, naquela época, manicômios, né, trabalhavam com esse tipo de tratamento, que na verdade não tinha nada de terapêutico, né, inclusive Barbacena... Que, que também ficou muito famoso, né, e outros hospitais menores. Então, era uma das propostas de tratamento daquela época, mas que era completamente desumano e que tinha também um teor punitivo, né. Então, se o paciente não obedecesse se ele tivesse um comportamento é, que eles compreendessem que destoava das regras, né, que eles... É, consideravam que eram corretas para a época, o paciente ia para a ECT. Então, era uma forma completamente punitiva de atendimento, e ela ficou muito chocada com isso.
3: Ah, só uma, uma uma observação assim sobre esse tratamento, que além dele ser de é, ser punitivo, ele era uma forma de conter os pacientes até quando eles não não eram submetidos a esse tratamento. Por quê? É, uhum. A gente tem a visão de que aquilo era uma acontecia de forma individualizada. Né? Assim, em muitos locais era assim que acontecia. Né? Mas no Juqueri, segundo o relato do, do Walter Farias, que escreveu o livro comigo, né, que viveu as memórias do, do Capa Branca, né? ele inclusive é o, o Capa Branca do título do livro, ele conta que no Juqueri, durante os anos 70, a época que, em que ele trabalhou e foi paciente também, eram sessões coletivas. Né? Pegavam o, uma turma de 15, 20, 30 pacientes que estavam naquela lista do dia para receber o eletrochoque, colocavam num salão e cada um esperava só a vez. Só que quando chegava a vez do primeiro,
1: Norberto,
3: tá é, eles precisavam de pelo menos uns cinco funcionários para conter aquele primeiro paciente que recebeu o eletrochoque e outros para vigiar aqueles pacientes que estavam esperando a vez. E como que era aplicado o eletrochoque? Claro, tinha uma pessoa que era responsável pela operação do da, da máquina, que era uma caixinha de madeira que tinha os ajustes de de tensão, de voltagem e tudo, com duas hastes de metal, né? Mas precisava de uma pessoa, é, pelo menos duas pessoas para segurar as pernas do, do paciente, porque eles eram deitados no chão, no colchão no chão, um colchão é, que era, era recheado de palha, né? Não era esses colchões hospitalares de hoje, né? E eles é, dois seguravam as pernas, dois seguravam os braços, um segurava a cabeça enfiava um, um pano na boca do, do paciente para ele não se machucar. Embora muitos dos pacientes do juqueri não tivessem o, os dentes, né, eles eram arrancados é, por vários motivos. É, o principal era para eles, por conta de higiene bucal, mas também para eles não, não agredirem os outros e não se machucarem também, né. E ele amarrado mais pelos funcionários, né, o funcionário que operava a máquina. É, ligava, ajustava a voltagem aquela coisa que a gente conhece contava 4, 3, 2, 1 botava aquelas hastes na temporada do paciente e aí ele tinha aquela convulsão As pessoas, os funcionários tinham que ficar segurando ele então claro que quem estava esperando a vez via aquela cena do paciente convulsionando babando e depois apagando no chão não ia querer ser submetido àquilo então a confusão se formava no local então o segundo, o terceiro, o quarto que iam tomar queriam fugir dali, né? Então, quem, numa evento, num, num outro dia, é, fosse ameaçado, assim, por exemplo, você não está se comportando, você vai para o choque. Já mudava de postura, de repente, o paciente. Né? Então, bastava a palavra para conter o paciente, na verdade. né?
1: Uhum.
4: Como não ficar aterrorizado com isso, né? Pois é. é. Exatamente. Posso
5: ah, Lógico. É... Na verdade, o que aconteceu, né, é, criou-se, né, um mito em relação a ECT, ao eletrochoque, que na verdade é terapia, que até nos dias atuais é, existe um preconceito muito grande em relação à terapêutica, e hoje nós sabemos que é uma terapêutica que se é, realizada, né, de forma adequada nos grandes centros, com anestesista, com paciente monitorado, em ambiente hospitalar, ela tem resultados que são muito positivos para o paciente né? É, e com pouco efeito colateral que as drogas, né, os fármacos, os psicotrópicos trazem para o paciente. Então, se bem utilizada, é, ela tem um caráter terapêutico interessante, mas por conta desse caráter punitivo, que na época dos manicômios era assim que era realizada é, e que eles não tinham nenhum critério, né, para para descarga, né, para voltagem, colocavam os eletrodos nas têmporas e qualquer descarga ali até que o paciente convulsionasse. Então tem muitos pacientes que hoje teriam indicação de ECT, porém eles são resistentes, né, por conta por conta do mito que criou em relação a isso. É isso
3: e tem uma tremendo. grande diferença hoje, né? Para se aplicar o ECT. o paciente tem uma, uma diferença enorme hoje. Naquela época, pelo menos no relato do, do Walter, né? Quem aplicava o eletrochoque não era um médico, por exemplo, era um atendente, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro. Bom, hoje não. O paciente que vai receber o, o eletrochoque, ele tem o acompanhamento de um médico, de um enfermeiro, de anestesista. A família autoriza, a, a tem que autorizar. O, o tratamento sim, é um né? termo né é, é, a, a, é sim a carga ela é controlada né não é um negócio que remete a esse mecanismo de tortura o problema é mercantilizar esse tratamento e generalizar para todo mundo como era feito antes né querer transformar isso de repente num negócio né porque é, esse que é um dos riscos que se corre com qualquer... não só medica, é, medicamento, mas com qualquer tratamento que, no passado, a gente sabe que tinha função terapêutica, mas não acabava Sim. dando certo porque ele se desviava do caminho, na verdade, né?
2: Sim. Isso eu me leva... Passuda, a né? Isso me leva à próxima pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho. É, um livro que me marcou muito foi o Holocausto Brasileiro. Confesso que eu li ele com nó na garganta, às vezes. É, na opinião de vocês... Essa falta de humanização do cuidado, esse, esse tratamento, tratar o ser humano de forma desumana mesmo, era fruto do, da geração financeira, porque é, quem leu esse livro sabe que os manicômios eles recebiam bastante dinheiro, não investiam dinheiro, então era fruto disso? Era fruto da falta de conhecimento, de, de manejo de um paciente psiquiátrico? Assim, Na opinião de vocês, era o quê? Por que isso aconteceu?
0: Era um
3: pouco disso também, porque assim, claro que num determinado momento, eu, eu, eu posso falar mais do, do Juqueri, né? mas assim, repetindo os locais, né? você leu o Holocausto Brasileiro, mas se você, não, querendo fazer um merchandising sem, é, não intencional, se você leu o Capa Branca e não souber que aquilo é o Juqueri, você vai achar que está no Hospital de Barbacena, na verdade, né? É, aquilo... o, o Juqueri, por exemplo, ele foi fundado em 1898, tinha uma capacidade inicial de 800 leitos. Aquilo foi crescendo de uma forma descontrolada e chegou a ter, segundo números oficiais, 18 mil pacientes. Mas esse número, assim, ele é contestado, porque não tem um registro oficial, por conta de um incêndio que aconteceu em 2005, queimou os prontuários dos pacientes. E, claro, muita gente saia ganhando, né? A indústria farmacêutica, o próprio governo do Estado ganhou, né? Porque cada paciente... É, representava um, um, um custo, né? E era tudo produzido dentro do Juqueria, a, a medicação, até os, os... Tinha farmácia dentro dos de laboratórios, até os é, receituários do, dos médicos eram, eram, eram feitos lá dentro, tinha uma gráfica lá, né? Mas depois de um tempo, o que aconteceu? Como o lugar inchou de uma forma que ficou é, sem controle, virou um bicho de sete cabeças mesmo, remetendo né? até aquele filme dos, é, do, que o Rodrigo Santoro protagoniza, mas que é baseado num livro que são as experiências de um ex-paciente é, de hospitais psiquiátricos mais no Paraná. Né? É, aquilo ficou um negócio sem controle. E, claro, tinha muito é, paciente para pouco funcionário. Então, os, os funcionários, eu já ouvi relato de, de outros funcionários, não só do Walter, que parecia que eles iam para a guerra e não sabiam muito bem o que estavam fazendo, porque era assim, ou eu me defendo ou eu sofro alguma consequência. Claro que o, o paciente do hospital é, psiquiátrico, ele não agride um funcionário porque ele tem uma motivação pessoal, né? Ele vai ter um surto, provavelmente, assim, generalizando muito, ele vai ouvir uma voz, assim e vai agredir o funcionário, mas no dia seguinte pode ser que ele não faça nada, né? Mas mesmo assim era uma uma luta diária do, dos poucos funcionários para muitos pacientes. E num ambiente assim acaba se destacando as é, em muitos casos as pessoas que se moldam a esse sistema, né? Então quem entra, isso falando dos funcionários entra de um jeito, acaba se adequando àquela aquela realidade de ter que bater, de ter que é, medicar em excesso, é, de maltratar ou de desistir do que está acontecendo mesmo, né? Um, de sensibiliza, um, né? Um episódio geral. Né? De, é, perde a sensibilidade. Por exemplo, o Walter, quando entrou para trabalhar no, no Juqueri, ele passou por um estágio, porque ele entrou sem nenhuma bagagem teórica ou prática para trabalhar lá, né? E o estágio foi numa colônia afastada do, do núcleo central do Juqueri, e. Ele chegou no lugar, eram só pacientes acamados que viviam na própria sujeira, era uma condição super degradante. né? Eles, é, muitos eram paraplégicos, outros não tinham forças para comer, inclusive. Então, a primeira é, tarefa dele e dos outros, dos outros funcionários novatos né, foi limpar o local e limpar os pacientes. Os funcionários mais velhos falavam assim, olha, não adianta nada, você vai fazer isso daqui, ó, vocês vão limpar todo mundo, vocês vão embora, vai voltar a mesma situação. E foi realmente o que aconteceu. Eles terminaram o estágio, que foi onde eles aprenderam as, os rudimentos de enfermagem, na verdade. Saíram de lá e depois o Walter teve que voltar seis meses depois. E ele viu o, o, os mesmos pacientes na cama de novo, de, no, no colchão apodrecido por causa da, da própria sujeira deles, né? E ele realmente viu que aquilo não adiantava nada, porque não tinha como se cuidar de uma estrutura que tinha, segundo números oficiais, 18 mil pacientes, né? Para poucos funcionários.
5: É, bom, a minha opinião né, em relação a isso, concordo né, com o que o Daniel está colocando aí, é, mas, na verdade, é um pouco de cada coisa, né respondendo a pergunta que foi feita. Então, é, no Brasil, nessa época dos manicômios, é, algumas categorias profissionais ainda estavam muito... Desorganizadas e desestruturadas, né? É, e o processo da reforma psiquiátrica, assim como o processo da implementação do SUS no Brasil, assim como o processo da Constituição Federal de 88, é, foram caminhando mais ou menos juntos, né? Assim como a enfermagem. Então, é, essa categoria profissional que é a enfermagem, ela também foi evoluindo junto com toda essa evolução. Nessa época, a enfermagem ela não era uma enfermagem profissional como a gente tem hoje, né? Então, nós tínhamos atendentes de enfermagem que não tinha a menor qualificação profissional, eram pouquíssimos os enfermeiros, né? técnicos praticamente inexistentes e alguns auxiliares de enfermagem. Então, os atendentes, eles aprendiam no dia a dia de trabalho, eles eram contratados né? Entrava ali dentro, se deparava com aquela realidade E eram mais ou menos treinados por médicos Então a visão que eles tinham, na verdade, era uma visão de é, Conter né? conter o paciente para não perder o controle, para não fugir Então, é, à medida que foi evoluindo né, todo esse contexto social, histórico aí A enfermagem também foi evoluindo enquanto profissão Outras categorias profissionais foram entrando e as coisas foram acontecendo, né? E aí, é, até a gente chegar no período aí da reforma psiquiátrica e chegar no cenário que nós temos hoje. Então, é, era um pouco de cada coisa. Então, tinha profissionais que estava dentro dos manicômios que, na verdade, não, não sabia direito o que estavam fazendo. E, muitas vezes, eram treinados para esse comportamento punitivo, né? Então, era uma realidade bem bem precária mesmo e de pouco né? profissional.
3: Ah, o, que, o que se conta inclusive em Franco da Rocha, que é a cidade que abriga o Juqueri que antes dessa turma que entrou de funcionários públicos que, é, que o Walter fazia parte, em 1972 se tinham duas pessoas na rua brigando, passava um rabecão da polícia recolhia essas pessoas para a delegacia e o delegado perguntava é, per, perguntava para os dois brigões ah, vocês querem ficar presos aqui ou preferem trabalhar no Juqueri? Né? o pessoal preferia ficar preso mas, é, assim, isso é uma piada que contam na cidade, mas é uhum. um fundo de verdade muito triste, porque mostra é. que tanto faz quem for trabalhar lá, né, assim, o próprio uhum. Walter, ele entrou para trabalhar no queria, com 19 anos, ele não uhum. terminou o ensino médio, mas passou na prova para ser funcionário público, e ele era uma prova de conhecimentos gerais, tinha a língua portuguesa, uhum. matemática e tudo, e passou, e ele não entendeu como passou, porque ele conhecia gente muito mais inteligente que não passou na prova. Né? Uhum. Então, mesmo a pessoa sendo inteligente, ou uhum. ele não se julgando inteligente para passar na prova, ninguém tinha é, bagagem teórica e prática para lidar com, com saúde, nem com saúde mental, na verdade. Uhum. Né?
5: É, a Barbacela mesmo, a Daniela Arbex, no livro, no Local Brasileiro, ela conta né, que alguns profissionais faziam o concurso e não tinha ideia do que faria ali dentro. Né? E aí, muitas vezes... Precisando do salário, precisando do trabalho, eram obrigados a enfrentar aquela situação. Então, de odores fétidos, fezes e urina espalhados por todos os lugares, é, alimentação era praticamente toda, eles colocavam comida para os pacientes hum, coxo. E aí, quem podia mais, comia. Os que não podiam, ficavam sem se alimentar. É, pacientes nus, né, sem roupa, é, muitos morriam por hipotermia alguns eram induzidos à hipotermia porque eles também vendiam os cadáveres para as faculdades de medicina, né? Então, era um despreparo também de quem entrava, passava no concurso, entrava e ia fazer aquilo. E era treinado, talvez, de... da forma que que dava ou da forma que eles achavam interessantes para controlar, né? Então era uma forma de controle social também Michel Foucault fala muito disso, né? Então era uma forma de controle social, então a gente contém todo mundo. É,
3: controle de, do corpo e da mente, né?
5: sim, controlava, e uma vez ali dentro não saía é, e essa questão que você colocou também é, a pessoa cometeu um delito ia para a delegacia entre entrar dentro do manicômio para trabalhar e ficar preso, preferia ficar preso realmente era melhor porque é, o cenário dentro dos manicômios era terrível, né então seres humanos parecendo zumbis emagrecidos, sem dentes porque eles também tinham uma política de extração de dentes para não ter acidentes, com mordedura Raspavam as cabeças para controlar a pediculose, para controlar é, epidemia de piolho, né? é, odor de fezes, de urina espalhada para tudo que é lugar. Então, era melhor ir, ir, ir preso mesmo, não tenha dúvida disso.
1: Edineia, aproveitando que você já está falando um pouco de, 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 dos manicômios, né? do, 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 da rotina dos manicômios, Qual que é, uhum. conta para gente um pouco da sua experiência de manicômios.
5: Então, quando eu comecei a trabalhar, né, eu trabalhei no, no IRPS, que é o Instituto né, de Reabilitação e Prevenção em Saúde em Dayak, em Dayatuba, que vulgarmente conhecido como telhadão. É, a minha pesquisa de mestrado, né, a minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa lá dentro, é, foi, foi com os pacientes crônicos é, institucionalizados. Uhum. E no período que eu trabalhei, ainda não havia sido é, promulgada a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, né? Isso foi em 2001, tramitou no Congresso aproximadamente por 11, 12 anos, né? Foi lento o processo e já havia, né, um movimento mundial para reforma psiquiátrica. A Itália uhum. já, já tinha sucesso com a reforma psiquiátrica deles... E a rotina era... Bom, durante o dia os pacientes ficavam no pátio. Os pátios eram terríveis, né? Tanto é que na atualidade a gente abomina, abomina completamente. E eles ficavam verdadeiramente batendo cabeça no pátio, né? Então ficava lá sem uma atividade terapêutica. É, fumavam o tempo todo, fumava muito. E às vezes se envolvia em brigas, conflitos. É, a, eles tinham que seguir a rotina da instituição né, então uhum. todo mundo toma banho no mesmo horário, independente se você tem hábito de tomar banho de manhã ou não, seis horas da manhã todo mundo acordava, todo mundo ia pro chuveiro, é aqui na época ainda tinha chuveiro quente, chuveiro elétrico, tudo certinho, porque a gente já tava num período mais avançado, né, mas dentro dos manicômios, é, eles tomavam banho frio, com mangueira, e, em algumas instituições como, por exemplo, lá em Santa Rita do Passa Quatro, que hoje é o CAIS, né, é, hum. Lá tem uma parte que eles fizeram O Museu da Loucura Inclusive, às vezes eu faço visita Com os estudantes universitários até lá Lá eles tinham uma caldeira E a água vinha diretamente da caldeira Então nunca se sabia o certo A temperatura para o banho hum. é, Às vezes o jato de água era extremamente quente Alguns pacientes chegava a se queimar E às vezes era extremamente frio né? E, e eles tomavam banho coletivo Era todo mundo nu no mesmo local e a água era jogada neles, né, a alimentação sempre no mesmo horário, todo mundo junto de forma coletiva, é, os refeitórios mudaram muito depois né, da fiscalização, do PNAP, depois uhum. de 2001, né, mas os refeitórios eram muito puxos, é todos misturados, um pegava a comida do outro, tinha pacientes que ficavam sem se alimentar, é, a qualidade da comida era muito ruim, né normalmente o cardápio era sempre o mesmo, e eles mantinham essa rotina. Alguns hum. recebiam visitas, outros não, outros eram esquecidos né pela família, era, outros eram abandonados, né, oh, a família depositava, e ali ficava depositado. Ou seja, Muita né? uhum. Uhum.
1: dentro do, dos né? era, Por medicação era um, era um tratamento militar, né? era uma coisa brutal,
5: desumana. Assim, desumana. desumana.
2: É. De abandono total, né?
4: sim Como ela mesmo citou o Foucault, ele tem o livro A História, a história da Loucura, né?
5: Uhum.
4: Que ele discorre, entre outras coisas, sobre como é que esse sistema veio a ser o que ele é e pelo que ele já passou, né? Sim. Sempre foi uma coisa muito desumana, é difícil até de acreditar, porque o tratamento que as pessoas acabam tendo nesses, nesses lugares, é, no, pelo menos na história, eles são muitas vezes mais cruéis do que o que se faz com criminosos, etc. Com certeza.
2: Tem mais, por isso que quando eu vi que estavam que querendo baixar um projeto de lei para voltar com o manicômio... Eu fiquei de cara, eu fiquei passada... E foi isso, muito
1: disso que motivou Minha portaria já, a... a... Sim,
2: sim, eu, eu, é uma coisa que me entristece, porque... Foi isso que,
1: que motivou a criação desse podcast aqui, né?
2: É, porque qualquer um hum. que lê algum livro relacionado a isso, entende que... Sem dúvida. Existem outras formas, né, de, de tratar o paciente psiquiátrico, dependendo do que ele tem, ele pode ser tratado em casa, com a medicação correta.
3: É... É a gente falar assim, por exemplo, na época em que o Juqueri foi criado, né, em 1898, muita gente defende a criação do, do, do Juqueri, mas de outros hospitais psiquiátricos pelo Brasil, que são praticamente da mesma época, como aquilo que tinha de mais avançado no tratamento de, de, de pacientes, né, que na época era chamados chamado dos alienados. Mas, na verdade, tinham outras formas, só que elas não estavam de acordo com os interesses sociais e econômicos na época, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, né, onde onde eu moro, né, que é perto do é relativamente perto do do Juquiri, da cidade de Franco da Rocha, mas no, no final do, do século XIX era afastado, né? Não tinha Sim. a Rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera era um caminho de terra, tinha a linha de trem só que ligava a estação da Luz a Mairiporã, né? Uhum. É, a intenção era, era ter um, um, um local realmente afastado que pudesse levar uhum. as pessoas que eram os alienados, que eram os indesejados, que não serviam para trabalhar na lavoura do café nem na indústria que estava florescendo. Né? Então, não tinha só é, doentes mentais, pessoas com transtornos psiquiátricos, problema, uhum. pessoas com problemas é, psicológicos. Tinha também... O imigrante que chegava aqui e perdeu o emprego, sofreu um acidente de trabalho, por exemplo, e não conseguiu uma recolocação, ou ficava perturbado com a realidade nova, que ele não conseguia se adaptar. Tinham também os ex-escravos, né? A gente está falando de 10 anos da abolição da, da escravidão, não, né? Nossa, Porque é a gente sabe que não teve um, um projeto... É, Nenhum. Existiu a abolição da escravidão por vários interesses, né? Mas não hum. teve um projeto para o dia seguinte, né? O que, que a gente vai fazer com essas pessoas que deixaram de ser escravizadas? Muitos iam para a rua. Foram largados na Então, o né? era... que, que acontece? Era uma política higienista que está presente até hoje na até cabeça hoje. de muita gente. Principalmente em quem não, não é... é do meio acadêmico ou do meio profissional, da saúde ou da saúde mental. Então, eu aceitei o convite para para participar desse podcast, por isso também, assim, principalmente na verdade, porque a gente, eu e o Walter, né, a gente até o, o começo da pandemia viajava pelo país inteiro e até para fora para contar essas histórias, né, das memórias do passado que a gente tem que resgatar para uhum. que a gente não cometa esse tipo Sim. de erro hoje. A gente olhando hoje a gente sabe que aquilo que foi feito no passado não é o correto, né? É, mas a gente precisou aprender com esses erros para tentar fazer uma coisa diferente, só que a gente faz igual, infelizmente, hum. só que com um nome diferente. né? É, se a gente chamava o, o, o paciente psiquiátrico de alienado no final do século XIX, hoje no CAPS ele é o usuário, mas se a gente não toma cuidado, ele vira o mesmo alienado do final do século XIX. Então, é... Uma das maiores lutas, eu acho, da luta anti da reforma ah. psiquiátrica é derrubar esses manicômios que estão na, na cabeça das pessoas comuns. Eu, eu digo pessoas é comuns assim que não têm ligação com, com, com essa realidade. Sim, porque a, a gente, primeira coisa que discurso, a gente pensa, né? é, é, a gente não sabe, é né? O discurso mais simplista é assim, ah, a rua tá cheia de mendigo aqui, a gente precisa dar uma limpada, né? Aí manda para a manda para Eu me lembro, eu estava assim no... começa campo de concentração, no, no, né? No... né? Vale doente. Inclusive, é, é
0: o, coisa, o, o Colônia, em Barbacena, foi muito comparado, inclusive assistindo documentários e, e lendo né, o, o livro da Daniela Arbex, você vê que ele é muito comparado com, com o campos de concentração da Segunda Guerra. Total, ele é muito total. parecido. Total. Inclusive o acesso. É lá, o título
5: do livro, do documentário.
0: Exato, inclusive o acesso. Né? O
3: Holocausto brasileiro.
5: Na verdade,
3: como naquela época... Os, os, como que chegava o pessoal em Auschwitz? De trem. Como que chegava em Barbacena? De trem. De como trem. Como que chegava em Juqueri? de trem, de trem. De trem. É, Tem um tudo de livro trem, né? dos anos 60, que é um médico psiquiatra que morava aqui em São Paulo, e ele ia trabalhar no, no Juqueri, né? Chama é. um trem para o manicômio. Está esgotado esse livro. Ele não quis morar na Vila Médica porque ele preferia morar em São Paulo. Sabe-se lá por quê? Eu não me lembro. E ele conta as histórias do trem. Né? E ele no livro ele fala, ó, oh, eu tenho a impressão que eu tô num trem que ia para um campo de concentração da Alemanha nazista. Na verdade. Que né, horror,
0: então. meu Deus! Era exatamente isso, né? Eu
5: quero complementar. É, na verdade, é, o objetivo, né, dos gestores, né, dos governantes da época era limpar a cidade, né? Isso não foi diferente no Rio de Janeiro, não foi diferente em Barbacena, nem no Juquerim a gente tinha, na época, vários hospitais psiquiátricos que eram construídos bem distante dos grandes centros, afastados, né, com esse objetivo de limpar as cidades. Então, todas aquelas pessoas que, entre aspas, sujava", né, as cidades, é, eles se colocavam dentro daquela instituição fechada e ali eles segregavam. Uhum. Então, ali tinha... É... Pessoas que estavam sem emprego, que estavam na miséria, é, os próprios loucos, rancenianos, tuberculosos, né, e prostitutas, adolescentes que ficavam grávidas e a família não queria. Então, eles é, pegava essas pessoas, realmente tirava do núcleo onde elas estavam inseridas, social, e excluíam dentro dos manicômios. Né? E, em Barbacena, colocava tudo dentro do último vagão do trem, e a hora que o trem passava, era o trem de doido mesmo. Abrir as portas, uma vez ali dentro, não ia sair mais, né? Então, o objetivo maior era limpar a sociedade de tudo aquilo que é, sujava, né? Que estragava. Então, é uma visão bem desumana mesmo, é, de muito preconceito, né?
3: E Inclusive, a gente... e isso está, de certa forma, está acontecendo hoje. Uhum. Isso está acontecendo, de certa forma, hoje com a com essa questão do, do, do mundo digital que a gente está vivendo, né? Porque, por exemplo, é todo 18 de maio, que é o Dia da Adotante Manicomial, tem tinham as marchas, as manifestações pelo Brasil que participavam os usuários da saúde mental, né? Sim. É, e esse ano não teve. Então, essas pessoas perderam completamente a visibilidade. Eu digo isso até pelo o trabalho que eu tenho com o Walter, né? Eu tinha gente que a gente uhum. viajava até março, pelo Brasil inteiro, até pro exterior, é para contar as histórias, e isso acabava dando visibilidade para ele, porque como ele mesmo diz, ele é um ex-louco, né? É, ele se, se auto-intitulou assim, né? Mas o que, que acontece? Desde que começaram o, o movimento de
1: live,
3: de, evento, de aula aberta e tal, eu, eu continuo dando esse, esse... fazendo esse trabalho. Mas ele não pode participar, porque ele não tem infraestrutura, não domina a tecnologia, não tem acesso uhum. a a um, um computador melhor, a um wi-fi bom, e se ele não galera, pode né? imaginar os outros que, que frequentam CAPS, né, ou que estão no hospital não tem voz nenhuma, então isso acaba sendo interessante para quem ainda tem essa mentalidade de segregar, né porque uma das lutas da lutante manicomial é inserir o paciente no contexto social, não é, como se fazia antigamente, que era varrer a sujeira para debaixo do tapete, né então uhum. a gente tá passando por esse momento agora muito complicado, né que repercute Sim. até na, na questão da educação também, da, quem tem menos condição não consegue estudar, porque não tem é, eu acesso
0: não acesso não. internet. Um,
5: um, 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 deixa, eu,
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bom, é, a Edney ela citou um, um termo que é bem interessante, né? E que eu ouvi muito, meu pai costumava falar bastante, que é o último trem, né? Chama o último trem de Cataloco, né? Uhum. É, isso isso provavelmente ficou já dessa época, uma herança dessa época, né é, bom é, deixa eu fazer uma outra pergunta é, quais são os maiores desafios e as dificuldades do cuidado com os pacientes psiquiátricos é, no domicílio, né é, quais são os critérios para que haja aí uma internação compulsória
5: então, é na verdade, o, atualmente, né, a partir da lei 10.216, o objetivo era os serviços alternativos, né? vamos assim dizer, como, por exemplo, os CAPS é, e as equipes terapêuticas que é, dão suporte né, a essas pessoas. É, então, todo município tem que se organizar e tem toda um, um, uma política né, que embasa isso em relação ao número de habitantes que o município tenha, quais as características de CAPS que esse município tem que ter, né, então municípios até 70 mil, que tipo de CAPS, municípios maiores que 200 mil, né, com mais de um milhão, to todas as estruturas de CAPS, e dentro dos CAPS a gente tem algumas estruturas específicas, né, então tem álcool e droga, tem o IJ, que é infanto juvenil, tem o 2, que atende os transtornos mentais severos, então para atender esse paciente, né, em casa, no domicílio, como foi sua pergunta, a família tem que estar preparada e tem que estar bem conscientizada em relação à importância do tratamento. Né? Então, hoje, nós temos equipes terapêuticas preparadas, é, coisa que na época dos manicomes não havia. Então, hoje, nós temos é, médicos com formação em psiquiatria, que tem uma luta mais aberta, enfermeiros especialistas em saúde mental, psicólogos, né? é, terapeutas ocupacionais... É, enfim, em outras categorias. Essa equipe multiprofissional, ela faz um plano terapêutico individualizado para cada paciente. Então, o paciente ele não fica à deriva. Ele tem que estar tá vinculado a um serviço de saúde, tem que estar tá vinculado a uma equipe e essa equipe tem um propósito, tem uma meta de tratamento. É, e, e junto com a família, esse paciente, ele segue esse regime terapêutico, né? Então, a adesão né, do paciente junto à família, ao tratamento proposto, é fundamental para manter esse paciente estável. É, e hoje, nós temos medicamentos que são os antipsicóticos de segunda geração, é, que, que são, muito, são drogas seguras... É, são drogas que dão menos efeitos é, colaterais, né, aqueles efeitos extrapiramidais, onde o paciente ficava impregnado, então, hoje em dia a gente tem drogas mais modernas, é, e junto né, com as terapias, com os profissionais que vai acompanhando esse paciente, vai estimulando o desenvolvimento dele, dentro do contexto social, familiar, dentro é, do contexto comunitário. E aí nós temos a rede de apoio psicossocial, né, as RAPs. Então, o território tem que estar envolvido. O que, que significa isso? Todo o bairro tem a sua UBS de referência, a Unidade Básica de Saúde. E os profissionais das UBSs precisam também estar afinados com o tema, né, e precisa conhecer o seu território, conhecer quem são esses usuários, né, esses clientes, pacientes, que são portadores de transtorno mental. E fazer uma acolhida dentro do território, então o paciente ele não vai para o CAPES e fica a vida inteira lá, né, aí seria um caps como alguns uhum. autores hoje já propõem, né, não é isso, ele vai para o CAPES quando ele está desorganizado, quando está em crise, e quando estabiliza, o CAPES é, devolve esse paciente para o território, né, e para isso tem as equipes matriciais, né, o que que seriam essas equipes matriciais? São então, equipes que fazem a ponte, né, entre o serviço secundário, que seria o serviço aí de, de caps, né, de Centro de Atenção Psicossocial, e o território que são as UBSs. Então, o cap simplesmente não pode pegar e dar alta para o paciente. Ah, você está ótimo, está estável, é, volta para o seu território e tchau. Não. Tem todo um processo de desvincular esse paciente desse serviço, dessa equipe, e vincular a outra equipe, que seria as equipes de UBS, que está no território. Então, é, o paciente ele tem o direito né, é, a ser atendido no seu território com esses profissionais. Então, essa rede integrada, né, então, a equipe matricial, junto com as equipes de CAPES, junto com a equipe de UBS, faz esse acolhimento e esses atendimentos. E mantém o paciente dentro né, da estabilidade e seguindo uma vida tranquila, né? Entendi, é, pode trabalhar, pode pode sair, pode fazer compra, né? Uma vida Muito tranquila.
0: mais próxima do seu familiar e do apoio do, do, dos seus próximos,
2: né? Mas às sim. vezes essa estabilidade encontra barreiras, né? Porque, por exemplo, esses dias eu tava no, no Facebook, aí eu li o um relato, acho que de uma moça que a mãe sofre de esquizofrenia, tava fazendo tratamento, tomando remédio e parou o tratamento porque o pastor mandou parar o tratamento porque era possessão. Então assim, infelizmente a gente ainda é. tem gente que associa o transtorno mental à possessão, à coisa né? do outro mundo, muito, né? Deus, e isso é muito religioso. Eu imagino que isso, eu imagino que isso dificulte uma, o
5: tratamento, né? Porque de repente você para. Tem uma questão
3: social econômica também é muito forte isso. Uhum.
5: É, esse lado místico é, parece, do é. sempre existiu, né? É, a saúde mental, ela sempre foi, na verdade, a doença mental, né? É, ela sempre teve essa associação a um lado místico, religioso, né? Então, por isso uhum. que tem muito Tabus, né? Então acredita que a pessoa está possuída por entidades demoníacas, e, e é por isso que ela está vendo o vulto, que o vulto, na verdade, são espíritos, são demônios. É, essas tá... narrativas
4: diriam até que elas antecedem as científicas, né? Então é difícil conseguir se livrar delas porque elas estão aí é. há mais tempo, um troço chato.
5: <risos> é, tem que desmistificar isso. Exatamente. Por
4: isso
5: tem muitas famílias que acabam. É. É, por ignorância mesmo, falta de conhecimento, é, acredita que pode ser uma possessão, que pode ser um demônio, então vai buscar um aguçar o lado espiritual, religioso, enfim, e abandona o tratamento, né? E aí põe tudo Mas a
3: isso também se mistura muito, às vezes, com o comportamento do próprio paciente, que acredita que é uma entidade superior, uhum. que uhum. é a encarnação uhum. de alguém e tudo, né? De Mas de tem delírio uma questão religio econômica né? até hoje.
5: É, que são os delírios muito religi exemplo, religiosos, muito forte, que nem a Stamira, é. não sei se vocês chegaram a ver o documentário, né? Que, acho que foi gravado em 2000, 2001, 2002. Stamira, ela faleceu faz pouco tempo, se eu não me engano, 2010, 2011. E. É, mostra né, no documentário essa questão dos delírios, né, esse empoderamento, essa questão de acreditar que ela tem poderes sobrenaturais. Né? E se você não sabe que se trata de uma doença, né, que é um sintoma psicótico, na verdade, é, a pessoa acaba associando mesmo ao lado religioso. E isso muitas vezes atrapalha toda a base do tratamento, né, porque a pessoa acaba abandonando.
0: É, é... Bom, deixa eu só é, fazer um, um comentário aqui, na verdade não é um comentário um, um, para organizar as ideias aqui. Certo. É, a gente, a gente, porque a gente já foi direto né, no, no assunto, já entrou já falando da, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, já falamos aqui de Juquiri, já falamos aqui de, de Barbacena, mas a gente tem que pensar que quem está ouvindo pode não conhecer do assunto, pode não, não saber do que a gente está falando. Então eu queria voltar, dar um passo atrás e contextualizar um pouquinho. É, então a gente, a gente falou aqui de Juquiri, falou de, de Barbacena, falou... Para você, você que está ouvindo entendendo, nós estamos falando de hospitais psiquiátricos, dos manicômios, né, os famosos manicômios. Ahn... Bom, uma informação importante é que o primeiro manicômio do Brasil, para quem não, não, não sabe e não, não pesquisou, o, primeiro o hospital psiquiátrico do Brasil, na verdade, ele foi o Hospício Pedro II. Ele foi inaugurado em 5 de dezembro de 1852. Por isso é que foi falado aqui né de, do caso, por exemplo, do Juquiri lá atrás, lá no começo, e até de outros lugares em assim, que é, recebia ex-escravos. Tá? A gente tá falando de por exemplo, no hospital, no Hospício Pedro II, é, 1852, né? É, lá, então, o responsável era o Dr. José Martins da Cruz Jobim, foi responsável pela casa e é considerado é, um, o primeiro médico de doentes mentais do país. É, a gente falou também do Juquiri. O Juquiri, para quem não sabe, é um hospital é, psiquiátrico, hoje ele é um parque também, tá? Que fica aqui na cidade de. em São Paulo, em, próximo de. ali em Franco da Rocha, né? Em Amparo. Ah, perdão, Franco da Rocha. É, ele foi fundado em 23 de agosto de 1864. É, Mito, é, perdão. Ele foi fundado em 1890.
3: 1890. Dezo, é, de, é, o projeto, né? Porque a fundação mesmo foi 18 de maio de 1898, que 8, por acaso 8. é o dia da luta de manicomial. Isso. Ah. É, 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 na verdade, 1864
0: é a data de nascimento do Francisco Franco da Rocha, que foi o cara que foi o Rocha. idealizador, o fundador do hospital psiquiátrico e então. tal. É. Tem razão. É porque já tinha um hospital
3: aqui em São Paulo. Já tinha um hospital na capital paulista, mas era pequeno e ficava numa região muito central, né, que era na, na Avenida São João. Depois foi morto mudou para um pra outro endereço, mas na região mesmo. né? É. Isso incomodava as pessoas que frequentavam o entorno, que era a burguesia que a gente chamaria, chamaria de classe média. E aí, o doutor Franco da Rocha, como era um dos nomes mais importantes da, da medicina e da psiquiatria no Brasil, ele, com o apoio do governo do estado e da imprensa também, e dos industriais e dos cafeicultores, ele conseguiu executar esse projeto, né? que foi é, construído ao longo do, de vários anos
0: de vários anos. É, não, é importante, é importante a gente a gente lembrar disso, porque a gente às vezes fala assim, não, porque faz parte, né, o, o quem era levado lá para dentro eram pessoas normais em grande parte, era pessoas que se destacavam da sociedade de um modo ou de outro, então fazia parte de uma cultura higienista que havia. Aí o pessoal fala assim, porra, mas o que que você tá falando? Como assim, né? Não, nós estamos falando de 1890, nós estamos falando de 1850. É tá? por isso que a gente fala de ex-escravos, é por isso que a gente fala de levar o, 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 esse hospital psiquiátrico para uma região afastada de São Paulo. É, senão uma pessoa pensa em Franco da Rocha, como assim? Né? Não é tão afastado assim. A gente está falando de um, de um outro contexto. contexto né? É, uhum. de um outro contexto histórico. Então, só para a gente situar aí, é, aproximando mais da nossa realidade, aproximando mais do nosso é, momento atual. É, uma outra informação interessante é que, durante os anos 90, a nossa região aqui, bom, minha região aqui do interior de São Paulo, região de Sorocaba, é, foi considerada o maior polo de manicômios do país. Então, quando a gente fala de manicômio, a gente geralmente pensa em Juquiri, pensa no Colônia, por conta dessa história. Mas, só em Sorocaba, tinham mais de 11 hospitais psiquiátricos. Nossa. É, eu li uma pesquisa que diz que ainda hoje existem mais de mil pacientes internados uh, há mais de 30 anos em manicômios ao redor do país. Nossa. É. Tá? Então, é, a gente tem essa, esse é, é, costume, né? vamos dizer assim, vai, de achar que quando eu falo de manicômio, de hospital psiquiátrico, eu tenho dois no país. Não, muito pelo contrário. Eu tinha. É, era uma sombra. É, ainda
4: é,
1: sobe exatamente. Eu tive um parente que um um ficou internado num, num hospital psiquiátrico no interior. Não sei dizer qual é. é. Eu perguntei pra minha mãe, também ela não lembrava qual era, mas ela, ele ficou. ele é que ele, 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 ele necessariamente tinha um problema, mas ele era uma pessoa complicada. Se assim, sofria alcoólatra, né? Mas aí a família jogou ele num hospital psiquiátrico então,
5: lá.
1: Pode falar, pode falar. Não, pode em
5: Sorocaba, é, já que você apontou né, que era um polo de manicômio aí vasto, né, até pouco tempo atrás, né, na época eu dei aula na PUC de Sorocaba, e a, a disciplina era relacionada à saúde mental, e nós íamos com os alunos no Hospital das Acácias, que é um hospital grande lá, que hoje está fechado, graças a Deus. E ficava das avenidas principais de Sorocaba, e tinha uma ala, um setor de pacientes crônicos, né, então separava os crônicos dos agudos, né, enfim. E, e nesse setor de crônicos, tinha um setor de crônicos, era feminino e masculino, é, um setor feminino que eram mulheres que estavam ali, que na época da, hoje, Fundação Casa, mas na época era a FEBEM, Sorocaba tinha a FEBEM, né? hoje já é outro nome, outra nomenclatura, é, eram menores infratoras que iam, para a FEBEM, e quando elas tinham alta né, da FEBEM, quando era desligada da FEBEM, porque já tinha cumprido lá o período educativo muitas famílias tinham abandonado, mudava, não deixava endereço, na época não tinha celular, não tinha e-mail, né, WhatsApp, e perdia o contato das famílias dessas garotas. E essas garotas, elas saíam da FEBEM diretamente para o Hospital das Acácias. Você tem ideia do que é isso? Caramba! Elas não eram loucas, né? Elas não eram usuárias de drogas, de substância psicoativa, mas eram menores infratores que muitas vezes haviam cometido pequenos delitos, acabavam indo para a FEBEM e de lá para o manicômio. Ou seja, uma vida inteira segregada. Se né? você não é louca, você fica, né? Fica é. louca. E foi ficando, né? Então, isso foi em 2000. 2000, 2001, Nossa, quer dizer não é recente. tão longe, 20 anos é, aí. Recente, é, recente. é recente, né? E, e e as garotas envelheceram dentro do hospital psiquiátrico, né? Então o hospital psiquiátrico, na verdade, os manicômios aceitavam tudo, né? É, Consegui um laudo e uma vez para esse laudo o médico, esquece, né? Ficava ali dentro. E as famílias uhum. acabavam pegando contato, não tinha interesse, não havia né, um serviço, uma política de gestão para localizar essas famílias e acabava ficando, né? E por um outro lado também havia a questão financeira, que os hospitais eles tinham muitos leitos, a quantidade de leitos era imensa e precisava operar com capacidade 100% total das diárias, né? Então também é, tinha um outro contraponto que era dos gestores que queria a casa cheia. Porque recebia o repasse de verba, né? Sim. Das secretarias do estado de saúde. E o investimento era muito pouco, porque a hotelaria era zero, muitas vezes elas dormiam no chão, no cimento puro, né? A alimentação era ruim, então era rentável, né? Infelizmente era um negócio rentável.
0: É, a... o problema é isso, era um negócio. Né? Você ia fazer uma pergunta?
4: É, a gente está ouvindo essas descrições de como as coisas eram, né, com algum determinado intervalo em relação ao presente, e aí houve uma mudança na legislação, é, e aí a gente sabe que ainda existem é, internados né, vivos destas épocas. O quanto desse sistema foi extinto e o quanto dele ainda existe, é, e como vocês veem o futuro da psiquiatria no Brasil, se tem risco de retrocesso, de que os manicômios voltem a existir no formato que eles tinham antes.
3: Oh, o Juqueri hoje ele tem é, teve uma contagem no final do ano passado, né? Foi um repórter do Estado de São Paulo lá conversar com os últimos pacientes do, do Juqueri do Hospital Psiquiátrico tem 57, né? Que são todos idosos que viveram a maior parte do tempo é, no, no Juqueri, né? E não tem nenhum vínculo com familiar, porque provavelmente já morreram com amigos, com nada. Então, eles ficam esperando ou morrerem ou uma recolocação em alguma residência terapêutica, alguma coisa, né? É, outras instituições ou estão desativadas porque eram menores, né? E, e não operam mais. Mas a gente, eu, eu, a gente falou muito da Daniela Arbex, ela fez um artigo, é, acho que foi em junho ou julho, contando a situação do Hospital São Pedro, que é em Porto Alegre, né? É, e ainda mais com a, com a questão da Covid, né o isolamento deles ficou ainda maior né Então é, o, o, o hospital lá ainda opera e ainda com esse com esse agravante do, do risco de contágio né, e, é. e, e, e tudo mais. O, fut, o futuro é um negócio muito complicado a gente dizer por conta dos tempos que, que a gente está vivendo né porque a gente desde o, eu, eu comecei a, a me desse assunto, em 2007, que foi quando eu conheci o Walter, porque eu nunca tinha o Juqueri, nem a Franco da Rocha, só conhecia de ouvir falar e tudo, era mais ou menos a situação de vocês, assim, né, e com, com o tempo eu fui a, aprendendo, fui entrando nesse nesse universo, né, mas ao longo dos anos é sempre essa história, assim, ah, a gente conseguiu um avanço, mas é, deu dois saltos para trás por conta de alguma medida que apresenta um retrocesso. Na verdade, é. né, o que eu vejo é um pouco... O modelo hoje que, que tá dando certo é o dos, dos CAPs, né? Mas é, até quando a gente vai vai dar palestra, vai conversar com, com os com os, com os usuários ou com os funcionários, a gente não, não recebe nada deles. Porque se, se a gente fosse cobrar deles, inclusive, a gente já tá tirando tanto dos funcionários quanto dos pacientes. Porque parece que é um dos últimos lugares assim que receberia recurso fica um negócio muito à margem né e a, a dificuldade maior é quem não está envolvido com esse com esse processo né é, tem dois episódios que aconteceram que mostram eu acho que que ilustram bem a dificuldade de, de se compreender o que acontece que, que aconteceram em Capes né a gente foi é, dar uma palestra no Mato Grosso do Sul uma vez e a professora que nos, nos chamou, que nos convidou, como a gente tinha um dia a mais na cidade, nos levou ao CAPES. E o CAPES de lá ficava num bairro, no, num bairro é, de classe média alta o bairro, acho que até onde morava o prefeito, se não me engano. Né? E a, uma, das, uma das funcionárias do CAPES é, disse que estava tava muito feliz porque eles tinham se mudado de endereço era uma casa melhor, com mais infraestrutura mas os vizinhos não estavam satisfeitos porque. É, não queriam aquela gente, como se disse aqui uma época aqui em São Paulo por conta do metrô, né? Foi o mesmo termo, né? Quando quiseram fazer um metrô perto do, num bairro aqui, né? É, mais nobre também, que havia gente diferenciada, né? E o argumento das pessoas lá foi essa questão da gente diferenciada que havia, que eram, que eram os louquinhos né? Mas na verdade tinha também a questão do, da especulação imobiliária, porque achavam que o imóvel deles ia desvalorizar. Porque ia ter um CAPS perto, né? Tinha toda essa situação. E aqui em São Paulo, uma vez, é, a gente foi no CAPS em Parelheiros, que é assim, é o extremo da zona sul de São Paulo, né? Uhum. É longe do, do centro, assim, se chegar, a gente, às vezes gasta três horas, três horas e meia para chegar. De carro ou de, de ônibus, então acho que muito mais, né? É, uhum. Mas enfim, a gente conversou, deu uma palestra no, no, num auditório próximo do, do, do CAPS, convidaram. É, os funcionários e os usuários de, de outros serviços de saúde da região e no final veio um cara conversar com a gente, né, agradecer o momento e tudo, e ele falou que estava muito feliz pelo fato de o CAPS estar mais longe da casa dele, aí eu falei, poxa como assim você está feliz que o CAPS está mais longe da sua casa? Né? Aí ele falou, não, é porque antes o CAPS também tinha mudado de endereço, né? nesse caso é, ficava do lado de um hipermercado e aí as pessoas que eu conheço, meus amigos, meus parentes Podiam achar que eu sou louco porque eu venho aqui fazer meu tratamento, venho pegar minha medicação. Então, eu prefiro pegar dois, é, pegar dois ônibus, né? é, gastar mais tempo para vir aqui porque eu fico tranquilo e faço meu tratamento sem que ninguém pense que eu sou louco. Então, é, acho muito que. muito esse preconceito também. O desafio né? do futuro é tirar esse estigma, na verdade, uhum, né? Porque, uhum. por exemplo, eu aqui, né? É, se eu preciso de um serviço desse, claro, eu posso contar com o CAPES também, né? Mas para mim é muito mais fácil eu, sei lá, fazer um telefonema ou mandar uma mensagem para alguém e pedir indicação de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu me consulto hoje em dia pelo computador ou vou num prédio de, de escritórios como se eu fosse num dentista ou num oftalmologista ou num um advogado de qualquer coisa e ninguém ficar sabendo. Né? É, é, e, mas aí, aí então tem uma que outra que questão. Uma né? das a gente... barreiras é essa questão social econômica, na verdade, para a gente tentar mudar é, o futuro, porque senão. É, é, as instituições elas vão inchar de novo. Não, claro, como o Juqueri, né, que teve 18 mil pacientes, ou como o Hospital de Barbacena, também, que foi é, uma, um local super lotado. Né? Mas eu já vejo isso, assim, por exemplo, aqui em São Paulo também. Um, um, um terceiro exemplo, desculpa me estender. É, tinham dois CAPs na mesma região, no mesmo bairro, eles, eles eram próximos. O que a prefeitura resolveu fazer? É, fechar um deles mandar os funcionários embora, aqueles que eram comissionados, e atender toda essa, todas essas pessoas em, em um só, que era o maior. Então, vamos supor, se cada um atendia 30 pessoas, é, aquele que fechou deixou de atender 30, mas aquele que atendia 30, que permaneceu aberto, passou a atender 60. E o que que aconteceu de efetivo? né Os, os funcionários que, diferentemente do passado, é, não tinham uma proximidade maior com, com, com o paciente, né não sabiam, às vezes, o nome... Não, não sabiam dos vínculos familiares de nada é, se viram trabalhando em dobro e aí que qual foi a alternativa que tiveram que criar é, toda terça-feira ou quarta-feira faziam um encontrão numa, num salão maior lá aí quem tinha alguma coisa para contar tava, né? alguma angústia algum problema e no final todo mundo pegava a medicação, que é o procedimento que pelo menos eu posso falar um pouco mais do Juqueri era o que acontecia no Juqueri, era só a medicalização na verdade. Então, é, um, é como se a gente desse um passo atrás numa estrutura moderna. Né? Sim. É, tudo precisa eu, ser ó. bem programado, né? Edneia, por favor.
5: É, então, é, agora eu vou parafrasear o Paulo Delgado. né? Para quem não conhece Paulo Delgado, ele foi um militante da lutante manicomial, foi deputado federal, né? É. É, sociólogo professor e ele quem de uma certa forma é, encabeçou né esse projeto todo da, da reforma psiquiátrica brasileira e nos dias atuais né eu estava lendo um artigo de Paulo Delgado e ele fala que na verdade o hospital psiquiátrico né os manicômios eram um abismo e que ele acredita que seja impossível né é, acontecer de novo. Né? Então, na visão de Paulo Delgado, ele acha que não, que a sociedade né, no Brasil amadureceu e que as pessoas estão mais integradas, né, afinadas com o tema, e que esse abismo seria impossível. Porém, é, a, a Penab né, de 2017... Ela tem uma portaria, se eu não me engano, tá aqui, a portaria 3588, de dezembro de 2017, que traz algumas informações que são perigosas neste contexto dos manicômios. E a Abrasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, ela ficou bastante preocupada, né, com essa portaria, e ela fez uma contextualização, né. Então, é, numa da, das contextualizações, a Abrasme se preocupa porque existe um incentivo financeiro hoje do Ministério né, do SUS é, para hospitais gerais que tenham é, enfermaria psiquiátrica. -te e que as enfermarias elas precisam estar pelo menos com 80% de ocupação para receber é, o máximo de verba, vamos assim dizer, né? porque tem todo um processo é, de faturamento. Então, é, incentivar os hospitais gerais a manter essas enfermarias psiquiátricas e com uma ocupação em torno de 80% para receber, sei lá, um piso, um teto maior, né, de incentivo financeiro é perigoso porque faz com que, é, de uma certa forma, se incentive né, mais internações. Então, esse é um dos pontos que são preocupantes, porque com essa essa portaria né, de 2017, viabiliza essa questão financeira de faturamento para a internação psiquiátrica. É, outra coisa também né, que essa portaria aponta, não sei se vocês iam comentar ou não da portaria, mas não dá para a gente responder essa pergunta que você fez se não falar da portaria. É a questão das residências das comunidades terapêuticas particulares, né? Que hoje em dia existem várias, é, que não existe fiscalização e que muitas delas operam mais ou menos naquele modelo manicomial. Então, com pacientes impregnados, com excesso né, de psicotrópicos, é, pacientes que são punidos por ter um comportamento que diz todo o que eles querem, pacientes que muitas vezes ficam contidos por períodos prolongados, né, então também incentivar a ampliação dessas comunidades terapêuticas, principalmente para usuários de crack, né, e de outras substâncias psicoativas, é um, é um, é um viés, né, perigoso, então talvez esse abismo que o Paulo Delgado falou que, é, que seria impossível, é, a Abrasme ela contesta, porque, na verdade, acho que é, a gente está vivendo uma crise política, né, no cenário nacional, e as pessoas, elas estão um pouco perdidas. E em relação à saúde mental, é, existem pontos de vista que são muito discrepantes, né, e tem pessoas que acham que internar resolve, né? que a internação resolve e faz milagre. A gente já viu que esse é um modelo falido. Então, essa questão do incentivo financeiro, isso pode, sim, <risos> é, trazer um retrocesso. Então, isso é um caminho perigoso. Então, um
3: e Então um detalhe importante também. Essas comunidades terapêuticas, muitas delas ficam em locais afastados, meio que de difícil uhum. acesso. Né? A gente não sabe que dá uma chácara no sítio, né? E a, elas recebem é, o aporte... Elas podem ser particulares, mas recebem aporte do, do governo, né? Financeiro. Sim. E tem o viés religioso, né? Elas são são é, coordenadas por, por pastores evangélicos também, né? É, e sim. aí a cura é o quê? É a Bíblia. Só que, aí, uhum. é, 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 além da gente ter a questão geográfica, de ser afastado dos grandes centros, pra gente não ver o que tá acontecendo, é não julgando a religião, porque tem gente que até consegue se, se tratar, porque se encontra nisso, mas não serve para todo mundo. Né? E se a gente olha o passado, né? todo mundo recebeu, isso nos anos 70, né? como exemplo, todo mundo recebeu o mesmo tipo de medicação, o mesmo tipo de tratamento, e a gente viu que não deu certo. Então, por que todo mundo hoje teria que receber o mesmo tipo de tratamento religioso? Não funciona. Né? É igual falar assim: a ah, solução para esses, esses pacientes todos é o trabalho. Tem gente que não tem condição de trabalhar, não tem condição física, não tem condição mental de trabalhar também. Então você força a pessoa a ter uma religião que não quer, a um trabalho que não pode fazer e ficar. E, e além, de, além do mais, tal, talvez ser medicada ou torturada de alguma forma. Né? Então, que tratamento que traz? Nenhum. A única pessoa não. que. que fica bem é o, é o dono do lugar, é o diretor, enfim, né?
5: A indústria farmacêutica. Hum. Então, só para concluir aqui o raciocínio, a abrasme ela, ela qualificou, na verdade, essa portaria 3588 como a ética ilegal e inconstitucional. Então, isso foi um, é, foi um parecer né, da abrasme na época, quando surgiu todo aquele movimento é, e outra coisa que a Abrasme pontuou foi que na verdade não houve uma discussão social né, para mudar essa portaria então foi mais ou menos fechado então por isso que ela coloca como inconstitucional e essa mesma portaria tem um outro aspecto que não dá para não citar, né, quando você coloca essa questão de como que vai ser o futuro da saúde mental, é que, na verdade, é, tem incentivo financeiro também para os municípios manter os ambulatórios de saúde mental, né, é fortalecer o ambulatório de saúde mental, então isso também é, contraria, né, a questão dos CAPS, que seria o modelo substitutivo, e a lei 10.216, porque, na verdade, os ambulatórios, eles têm a equipe multiprofissional, mas é um tratamento um, um tanto quanto fragmentado, né? Diferente do CAPS, que é um tratamento é, interdisciplinar, porque segue essa linha, né? Matriciamento, é, atenção básica, né? Então, esses aspectos dessa portaria, eles são preocupantes, né? E acho que é importante falar desse tema e a gente precisa lembrar sempre da luta antimanicomial para a gente não cair novamente nesse abismo como o Paulo Delgado colocou, tá? Outra curiosidade que eu queria colocar aqui, vocês estavam falando da data né, da luta antimanicomial, 18 de maio, na verdade, foi a partir de 18 de maio de 87 que foi instituída né, o dia da luta Antimanicomial, é porque justamente nesse dia houve um movimento né, de trabalhadores da saúde mental, junto com usuários do serviço, com familiares, é, e foi um movimento forte é, de pessoas que estavam a favor da reforma psiquiátrica brasileira. Então, foi um movimento... Forte, né? Robusto e por isso que ficou o dia da Lutante Manicomial, o 18 de maio.
3: Era isso. Muito bem. É, muito foi em Bauru, inclusive, né? Em Bauru? Foi né? É.
1: Em Bauru. Sensacional.
2: Muito, muito boas informações. Eu acho que é muito rico a gente trazer esse tipo de discussão, principalmente no panorama que a gente está vivendo agora, porque. Corre sim, acho que a gente corre o risco disso voltar, porque quando se fala em saúde mental ainda existe um tabu muito grande, né? Quando você fala de determinados transtornos, de, de depressão, de as pessoas tendem a colocar os problemas mentais tudo na mesma Aí é todo mundo louco, ai quem vai no psicólogo é louco, ai tem que internar. Uh, eu acho que já não, não generaliza, é generaliza, assim. é. né? Então acho que a gente tem esses, esses registros literários, eles são riquíssimos para que a gente veja de fato. O que aconteceu e lembre para que isso não se repita, porque é de extrema importância a gente saber o que aconteceu uh, nos manicômios antigamente para que para que não se reproduza, né? Para que os profissionais que estão se formando agora tenham a mente aberta, uh, tenham um entendimento de como as coisas funcionam, queiram aprender a manejar o paciente psiquiátrico porque não é fácil, né? Tanto que eu brinco quase fui para psiquiatria. É apaixonante quando você começa a estudar. Edneia quase me levou para psiquiatria. <risos> é que a obstetrícia tá muito forte em mim. Mas é, é, é lindo quando você começa a estudar, quando você vê a diferença que o tratamento correto faz no paciente, né? Quem assistiu o Nise da Silveira fica, fica emocionado, o filme Nise, no coração da loucura. Uh, o que a arte consegue fazer, o que a terapêutica correta consegue fazer no paciente, né? E não, e não o tratamento punitivo. O paciente psiquiátrico ele também precisa de amor, ele não precisa de punição.
3: Exato. Mas o grande problema, que na verdade ela foi deixada à margem, a Anísio da Silveira, e foi, teve todos aqueles problemas que foi presa e tal, porque os métodos dela, apesar de muito eficientes, não davam dinheiro. Né? Porque quem ganha. Tem a questão da lobotomia também no, no filme, né? No começo do filme tem uma sessão de lobotomia uma sessão de eletrochoque. Todo mundo sai ganhando, né? O médico, é, a, a própria indústria que, que, que fornece os equipamentos. A, em Franco da Rocha até se dizia que a, o eletrochoque era, era bom até para light, porque quanto mais eletrochoque se desse, maior era a conta de luz do Juqueri. Nossa, Na verdade. É a questão da mercantilização. Aí, se você homogeneiza o, o, o tratamento, se ganha mais, na verdade. Né? E se esquece do lado humano. Né? E a gente pensa no. In, in, a gente se olhava o paciente como um, um cifrão, não como um indivíduo. Né?
0: É, então é deixa eu pegar
3: que um que o pessoal está então, mandando para a gente no, na transmissão
0: do vídeo. Acho Facebook. que a Edneia
2: queria
5: comentar alguma coisa, Eric. É. Só um comentário breve. É, quando a gente fala do retrocesso, a gente acha que o Brasil está né, evoluído, que os brasileiros estão mais alertos, estão mais atentos, mais conscientes. Né? Mas, na verdade, é, ainda tem muito desconhecimento. Para vocês terem uma ideia, é, as pessoas elas não estão afinadas nem com cultura, com arte, né, com conhecimento técnico-científico. A gente está vivendo aí um, acho que um retrocesso. É, em claro. Itu, né, aqui próximo... É, Itu é um município aqui no interior do estado de São Paulo, próximo a Campinas, é, eles trouxeram é, um museu de Itu, trouxe a exposição do Arthur Bispo do Rosário, Sim. né, que é um ícone também na saúde mental, é, e a exposição era gratuita, né, e, na verdade, pouquíssimas pessoas foram visitar é, a exposição das obras de arte de Artur Bispo do Rosário, né? por desinteresse, desconhecimento e por falta de cultura. Então, aí mostra um pouquinho que as pessoas precisam evoluir um pouco mais né, nessa questão artística, cultural, é, e, e aí vai também trabalhar melhor né, nas questões técnico-científicas. É, eu,
0: e eu a,
3: e eu até acho... de se enxergar está acontecendo, na verdade também você contou de, de adesão a essa a essa exposição, mas e eu um exemplo rápido em 2016 eu participei da marcha de Luta de manicomial aqui na Avenida Paulista e em maio de 2016 coincidiu com a época em que estava acontecendo o em que estava acontecendo as manifestações contra e a favor do impeachment da Dilma e um dos principais é... palcos do, dessas manifestações era a Avenida Paulista e o que aconteceu é, a manifestação começou às quatro da tarde Às cinco horas Ela foi, caminhou caminhando Avenida Paulista inteira E eu via que o pessoal que estava na calçada Apesar de todo mundo estar tá com faixas Referentes à, à luta anti-manicômio E à reforma psiquiátrica Quais eram os comentários? E de novo esse pessoal do impeachment De novo esse pessoal querendo é, mantê-la de, de novo esse pessoal querendo retirá-la E não tinha nada explícito Claro, as pessoas que estavam na, na manifestação Tinham suas opiniões é, a é, contra ou a favor do, do impeachment, mas não tinha nada explícito, né? E as pessoas Elas se recusavam a enxergar. Assim. É, vamos lá, gente. Eu,
0: eu... Na verdade, a gente tem várias, várias coisas a comentar aí, né? Eu vou. Bom, vamos começar a ler os comentários aqui do Facebook. É, então eu tenho aqui, por exemplo, a Juliane Manzini. Juliane Manzini disse o seguinte A nova política de saúde mental portaria de 2019 Já é um fortalecimento dos hospitais psiquiátricos A gente tem também a Simone Fernandes Ela diz o seguinte Muita informação, estou aprendendo muito Legal Simone, obrigado Que bom, né? Que bom que a gente está ajudando aí E a Andrea Bueno comentou o seguinte Em relação à religião Eu vejo como um trabalho, um conjunto Que engloba o corpo, mente e alma não necessariamente exato. uma imposição sim. de essa ou daquela religião e sim uma busca é, da parte da essência
2: complementa, então, é... né em muitos casos a religião é... complementa, ajuda a pessoa a passar pela fase difícil quem tem uma é... religião né?
0: Acho que, desde que não seja é, impositivo obrigatório, né? positivo, exato, sempre Arquivo, ajuda né? exatamente e... deixa, deixa eu fazer um outro comentário voltando um pouquinho lá atrás no... quando a gente estava falando aqui da dificuldade, não só da dificuldade de se falar, de se tratar do assunto, mas antes disso, quando a gente falou, é, por exemplo, do caso que o, que o uh, Daniel citou, do cara que preferia que o CAPS ficasse mais longe da casa dele, enfim. É, é de se entender, porque você pensa que até hoje é, as pessoas acham que quem faz terapia é louco que tem existe o preconceito contra a terapia, existe preconceito quando você diz assim, ah, eu eu frequento psicólogo, eu vou ao terapeuta, quer dizer ainda é uh, um problema coisas mais simples ainda são um problema quanto mais pensar num assunto mais sério, mais pesado, como por exemplo ir num caps como por exemplo o, o ter, né, a possibilidade de ter um problema psiquiátrico né, então é, acho que a gente tem muito ainda enquanto sociedade que avançar nesse sentido, não, não dá para culpar o cara do helicóptero, nem o cara da televisão e tal, eu acho que como sociedade, em geral, a gente não tem muito que evoluir nesse sentido, né? E, e uma outra coisa também é que, assim, precisa é, desvincular um pouco da religião nesse, nesse aspecto, é, concordo com o que a Andrea falou, eu acho que é complementar, sim, mas o que eu digo de desvincular é no sentido de que Ainda tem muito essa questão de achar que é possessão, que é encosto, que é isso, que é aquilo. É, tudo bem, não que não possa ser, eventualmente pode até ser, né? Vai saber. Mas <risos> antes de achar que é isso, precisa sim ir no... Sabe, passar com o um psiquiatra, passar com um psicólogo, passar com um terapeuta. É, existem formas mais científicas e mais assertivas de se tratar isso do que simplesmente assumir que é... <risos> uh, sei lá, eu, um, um encosto e pronto, acabou, sabe? É, bom...
5: Só a complementar, é, ah. eu concordo com, que a, com o comentário do Facebook é, em alguns aspectos, então não é que a gente é, exclui né, esse lado religioso. O que não pode é associar a doença, né, que tem SID, né, que é descrita é tudo certinho, é, a, a questão religiosa, a religião ela pode ser um ponto forte, então dentro né, do, do projeto terapêutico a gente sempre questiona o que é ponto forte para o tratamento do paciente, o que ele tem de ponto forte e o que ele tem de limitação. Né? então muitas vezes é, acreditar em alguma coisa seguir uma religião é um ponto forte então isso vai contribuir com o tratamento mas associar né uma doença descrita a questão religiosa aí já muda totalmente o, o projeto terapêutico né então vai ficar inviável o tratamento
0: com certeza é não confundir as coisas né bom é, pessoal vocês é, tem algum outro comentário, alguma outra pergunta que queiram fazer? O pessoal que está ouvindo a gente no Face também vamos aproveitar aqui para abrir as perguntas de vocês. Pessoal no Facebook, é, se tiver alguma pergunta pode mandar aí. Manda algum comentário Mais alguma pergunta?
2: a minha parte não, tô, tô tranquilíssima tô em paz com o meu coração porque falamos desse assunto e ele é muito necessário tô, tô super tranquila Cheão, de... Felipe
1: Olha, eu fui Por eu enquanto eu não consigo pensar em alguma
4: coisa aqui que eu não, não, não ouvi ainda que eu
0: ainda tenho como perguntar, é bastante informação Foi um ap pra
1: grande aprendiz também aqui.
0: Legal, legal, show de bola Então vamos fazer o seguinte, vamos para os nossos Uh, para os nossos encerramentos aqui, para a nossa finalização, e eu queria abrir esses últimos minutos aqui para a Edneia e para o Daniel uh, divulgarem aí, uh... Edneia, vamos começar por você? Pode ser? Pode. Então tá bom, vamos aproveitar esse, esse momento agora para divulgar o que, que tem aí pela frente, tem algum evento que você vai participar, que a pessoa possa acompanhar, alguma live, alguma coisa assim, como é que Tá.
5: Na pandemia está tudo meio parado no momento nenhum projeto. Eu só queria é, finalizar a minha fala com uma frase aqui do Amarante, que eu acho que fecha bem essa questão da luta, é bem curtinha, posso falar?
0: Óbvio. Claro, fica à vontade.
5: É. O movimento da luta se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro da luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental. Em nome de pretensos tratamentos. A ideia é baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental. Então é uma fase para a gente refletir e não deixar né, voltar os manicômios. É isso.
0: Muito bem. Perfeito. Sensacional.
5: perfeito. Daniel. Assim, a, até foi importante é,
3: citar o nome do Paulo Amarante, porque ele é uma das referências na Inglutante uhum. Manicomé, a reforma psiquiátrica, e aproveitando para falar dos, dos projetos, do que vem por aí, aqui da, da minha parte, né Isso, é, a gente teve a honra de, de contar com o prefácio do Paulo Amarante para a edição em espanhol do livro Capa Branca, que na, foi lançado na Argentina no ano passado, lá se, se chama... Atrapado em La Loucura, que seria uma tradução livre, assim, Preso na Loucura, que foi a forma como encontraram para fazer sentido em, em espanhol o livro, né? E aqui no Brasil, ele foi lançado em 2014, ele não tem o prefácio de ninguém, porque na época a gente não era conhecido por ninguém, na verdade, né? Mas uhum. quem sabe no futuro, né? Quem Mas sabe? assim, quem quiser... É, assim eu vou fazer propaganda do livro claro mas eu acho que é mais importante do que lerem o meu livro o livro do Walter é, para a gente não cair nessas armadilhas de retrocesso e a gente conhecer a nossa história nossas memórias né porque num país em que a gente não cultiva as memórias não as preserva também é como se a gente fosse sair de carro sem um GPS né tipo, não sabe para onde vai acaba caindo no buraco né e não, ou ficar atolado em algum lugar se perde esse que é um dos desafios não só da luta de manicomial né e da reforma psiquiátrica mas um dos desafios Tudo nossos né, né? É, a gente, o, o, o juqueri ele sofreu um incêndio em 2005 foi o maior incêndio dele porque tiveram outros também se queimou o prontuário dos pacientes que passaram lá de, de 1952 até 2005 essas pessoas que que, que viveram lá Estima-se que foram, que, morreu, que morreram no Juqueri mais de 150 mil pessoas, também é uma estimativa, né? Elas deixaram de existir, viraram cinzas, né? E muita coisa vira cinza no Brasil, né? É, o Museu de História, do, do, hum, de História de do Rio de Janeiro, né? De, de História Natural do Rio de Janeiro, é, o Museu da Língua Portuguesa, né? O próprio Exato. Museu do Ipiranga, ele não pegou fogo, mas ele tá fechado por causa hum. de Cupim, na verdade, né? Não teve um incêndio, mas é como se. A gente está dois anos de, de comemorar o bicentenário da, da independência e a gente não tem um museu nem para nós nem para turista, na verdade, né? Eu vou aproveitar esse espaço para vender meu meu, meu, uhum. meu livro, uhum. né? Que é assim a, a ele está vendo em todas as livrarias, do, as principais livrarias do Brasil, né? O teu livro então ele está em todas as livrarias e também pelo tá. Facebook, né? Isso é mais vantajoso para mim e pro Walter comprar comigo e para o leitor também porque ele ganha autógrafo dedicatória. então né? gente é um
0: vamos, mais... vamos facilitar a vida aí vamos ajudar o, o amiguinho porque o bagulho tá difícil tá difícil para mim, tá difícil para vocês que eu sei, então comprem no facebook www.facebook.com
3: tipo, a... tem a página do livro que é o capa branca e tem minha página pessoal ou meu instagram que é arroba danielnavarro com dois r's né
0: é, então é isso, se vocês quiserem aí seguir o Walter Farias, Walter com W, Farias, no Facebook, ou, mais fácil, melhor, Daniel Navarro Sonin, também no Facebook, e aproveitem para comprar o livro Capa Branca, é, direto do Facebook, que ajuda, né? Bom, galera, então é isso, eu quero agradecer a todos, agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer a quem estava nos acompanhando pelo Facebook, a nossa audiência, o pessoal obrigado que a todos. acompanha a gente sempre no Spotify no Castbox. É, eu espero que a gente tenha mais uma vez levado um pouquinho de informação para vocês, mais uma vez esclarecido algum tema que talvez não fosse muito claro, que talvez não fosse parte do teu repertório, né? E, mas para fechar efetivamente esse podcast, eu queria pedir para a Lari é, fazer aqui a nossa, a nossa finalização.
2: Bom, para finalizar, gostaria mais uma, mais uma vez de agradecer aos convidados que se dispuseram a falar sobre esse assunto né, com a gente. Uh, e queria encerrar esse podcast deixando uma frase que não poderia ser de outra pessoa além da minha musa, Nise da Silveira. Linda. Onde ela diz que para navegar contra a corrente são necessárias condições raras. Espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. É, então esse é o meu recado Que tenhamos espírito de aventura para nos aventurar Tentar uh, entender um pouco mais Da loucura dos transtornos mentais Que a gente tenha coragem De quebrar os, os tabus De passar por cima disso Que a gente tenha perseverança e paixão para entender que essas pessoas Precisam de amor e não de grades
1: Sensacional
0: Perfeito. Muito bem Então com essas Muito palavras... Bem eu agradeço novamente a presença de todos, a audiência de todos, e vamos encerrando mais um Chuva de Pitacos. Galera, sensacional. é a partir de segunda feira, então, o um episódio editado bonitinho no Spotify é, e no CastBox, e já fiquem ligados que na quarta-feira, aproveitando esse tema, essa temática que a gente utilizou hoje, vem um playlist sensacional pra vocês. Então é isso, Isto até a próxima, é valeu, incrível. tchau! Tchau, tchau. Valeu, pessoal Obrigada. muito obrigado
1: a todos fiquem com Deus e até.